0: Auf geht's nach Austin. Warum die Piste in Texas die Fahrer zu Wackeldackel machen könnte, wie Peter und Sandra sich auf Promi-Jagd machen und warum Mercedes und Lewis Hamilton im Vorteil sind, das diskutieren wir jetzt. Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Mit einem gepflegten Howdy geht's rein in unseren Podcast, äh, denn <lacht> wir sind äh, quasi vor Texas. <lacht> uh, die die Cowboy-Stiefel sind geputzt, der, der Stetson, also der Cowboy-Hut auch und äh, ansonsten auch so einiges. Nee, Quatsch, habe ich, hab ich alles nicht mehr. Cowboy-Stiefel waren irgendwann ich hab's mal... Ich hast mir gerade
1: vorgestellt, wie du aussiehst mit Cowboy-Stiefeln und Cowboy-Hut. <lacht> <lacht> nein, nein. nein no. oh, we, oh, we. Und, und mit, mit dem Howdy. Uh, ich hab kein richtiges Bild vor Augen, Doch <lacht> <lacht> vielleicht ein bisschen der Howie von uh, Ein Colt für alle Fälle.
0: Ja. Der <lacht> würde
1: ich mit dir in Verbindung bringen.
0: Ja, das ist, eher so meine, das ist eher so meine Rolle. Eher so leicht tollpatschig unterwegs vielleicht. Ja, Das, nee, macht, das, macht das meine sein. ich gar nicht. Das ist auch der schön, der Schönling. Oh. 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 Ja. Oh. Da fällt die Überleitung zu Sandra leicht, dem Cowgirl dann in dem Fall. Ja, ja weil
2: tatsächlich habe ich die, äh, ich habe keine Cowboy-Stiefel, aber Cowboy-Boots also die gehen nicht so ganz hoch, aber Cowboy Boots, die sind schon äh, geputzt tatsächlich und stehen schon bereit, um dann in den Koffer zu wandern. Also Cowboy Boots sind auf jeden Fall mit dabei und ähm, ja, dann sage ich noch ein Jihah hinterher. Ja,
0: ne? Peter, bist du, eher, bist du eher der Sheriff oder bist du eher so, was war, uh, oder Indianer oder was wanted. war so dein Ding? <lacht> ich
1: hab keine Ahnung, ich bin eher der Saloonbesitzer wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich bin. Ich stelle mir nur gerade vor, wie die Sandra ihren Koffer packt mit Cowboy Stiefeln. Aber dann ist doch schon mal ein Koffer gepackt, oder? Viel mehr geht nicht mehr rein.
2: Nee, du ich habe ja nur Schuhgröße 38, die sind nicht so groß, das geht schon. <lacht> Aber
0: schwer, das Gewicht, ne? Wir können ja eigentlich äh, ernsthaft, ich meine, jetzt wo wir wieder mal ein bisschen länger unterwegs sind, da können wir einmal wieder dieses Spielchen spielen, wer hat den schwersten Koffer beim Einchecken. Ja, ich ne? natürlich, sehr ja klar. Ja.
2: Da, 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 da wette ich jetzt schon mein Geld drauf, <lacht> dass mein Koffer der schwerste ist.
0: <lacht> ja, sind wir, sind wir in Or also auf dem Weg zumindest nach Austin, es ist ja klar, das mag vielleicht für euch, die uns. Uns zuhört jetzt nichts besonderes sein, dass es dann da irgendwie äh, wir unterwegs sind, aber es ist die erste Reise außerhalb Europas, also wenn wir jetzt Baku als Aserbaidschan äh, mit dazu rechnen, das war ja mal ein großer Preis von Europa, aber es ist die erste längere Reise wieder, ne? seit äh, eigentlich Beginn der Pandemie. Also äh, Darf man auch nicht vergessen, das erste Mal, dass die Formel 1 praktisch äh, das europäische Festland verlässt, so so richtig weit. Also auch wenn natürlich Saudi-Arabien oder beziehungsweise Bahrain und die Emirate auch schon dabei waren, aber das ist schon der längere Trip jetzt wieder.
1: Übersee zumindest mal wieder, ne? Mal wieder ein Übersee-Rennen äh, zum Beispiel. Ja, freue mich auch total drauf. Äh, hast du total recht. Ne? Irgendwie ist man sich dem manchmal gar nicht so bewusst, dass es jetzt schon so lange her gewesen ist, äh, als wir das letzte Mal wirklich so richtig, äh, so richtig weit unterwegs gewesen sind. Das war 2019. 2020 war es äh, fast ein rein europäischer Rennkalender mit den paar Ausnahmen, die du gerade schon mal genannt hast. In diesem Jahr bislang auch. Ein paar Versuche, die abgebrochen wurden. Und jetzt geht's äh, übersee. Ich freue mich da auch extrem drauf. Und ich habe gerade mal geguckt, ähm, das Wetter ist auch
0: gut. Ja, also das hat man schon anders, Sandra. Ne? Also da hat man auch schon mal ganz schön gebibbert. Kann ich mich dran erinnern, ja. so mit dicker Jacke und so.
2: Ihr ja, auf jeden Fall, weil für mich ist es ja tatsächlich eine Premiere. Ich war noch nie in Ach. Austin. Ernsthaft? Ich habe noch nie, nein, ich habe noch nie den US Grand Prix mitgemacht. Ich habe schon alles Mögliche gemacht, aber es gibt immer noch so ein paar Rennen, die mir quasi in meinem Portfolio fehlen. Ähm, Austin gehört da mit dazu.
1: Wie meinst du, das? Äh Du hast schon alles Mögliche gemacht, Sander.
2: Naja, an Rennen und Tests und so. Und kurz genau, schützen. weiter gehen wir jetzt schützen. dann nicht so drauf ein.
0: Außerdem ist was Besonderes. Also da, da kannst du dich drauf freuen. Das ist schon eine, eine, eine tolle eine tolle Location dort, um, um ja Formel-1-Rennen zu erleben. Es soll ja auch, Peter, ja alles wieder ein bisschen ein bisschen lockerer jetzt werden. Also sprich, was jetzt die, die Masken und sowas anbelangt, für uns dann im Fahrerlager oder beziehungsweise für euch dann. Was du gerade angesprochen hast, noch mal darauf ganz kurz, zurück äh, die Kälte. Ähm, ich bin ja eh so ein
1: Meister im Falsch einpacken. Äh, das weiß der ein oder andere ja auch schon. Und äh, 2019, als wir damals gekommen sind, äh, da war es so Kalt. am Mittwoch oder am Donnerstag, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das hat uns so überrascht äh, tatsächlich, äh, da haben wir richtig richtig gefroren, zum Glück wurde es dann ein bisschen besser über die Tage und ein bisschen wärmer, aber da bin ich jetzt schon auch gespannt aber trotzdem, ich habe auf äh, die Wetterkarte geguckt, es soll deutlich über 20 Grad sein, das, das nehme ich dann jetzt auch mal äh, so mit und was du gerade noch gesagt hast, klar, ähm, die Bedingungen sollen sich ändern, es das heißt, dass wir auch ähm, jetzt vor der Kamera ohne Masken dann wieder präsentieren äh, dürfen, Sandra, da freuen wir uns sehr darüber Rüber. Sascha, du durftest das eh schon bei dir in deiner Kommentatorenbox. Äh, das war äh, ein Vorteil, äh, wo ich dich sehr drum beneidet habe. Und jetzt, Sandra, äh, gilt das für uns auch wieder. Ich finde das super und freue mich da riesig drauf. Wahrscheinlich müssen wir uns erstmal noch mal richtig vorstellen dann bei den Zuschauern, weil uns äh, keiner mehr kennt <lacht> äh, äh, ohne Maske dann.
2: Ja, wahrscheinlich ist das so. Und ich glaube ganz ehrlich, Peter, dass es sich auch für uns erstmal komisch anfühlen wird, wenn man dann das erste Mal wieder da steht, das Mikrofon hält und merkt, man hat jetzt diese Maske eben nicht auf, weil ich habe ja da dann zupfen. immer ja nichts mehr zum zupfen bleibt nichts mehr bei euch in de, bei euch Jungs in den Bartan hängen ne? ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, ich glaube dass sich das echt komisch anfühlt weil ich habe ja dann auch immer so den Impuls dass ich mir denke Ah oh shit, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt habe ich was vergessen. Oh Gott, oh Gott, weil ich bin ja auch tatsächlich schon ein paar Mal einfach bei uns aus dem Container losgelaufen, ohne Maske äh, im Gesicht. ja. Man musste dann nach äh, zwei Metern <lacht> wieder umdrehen, weil ich mir dachte, ah Mist. Und das wird, glaube ich, so ein Impuls sein, der mir an diesem Wochenende dann öfter mal ähm, unterkommt. Aber ich bin heilfroh, dass wir wenigstens zum Präsentieren die Maske dann abnehmen dürfen.
1: Herrlich. Und äh, worauf ich mich auch freue, äh, Sascha, ich glaube, der Glamour-Faktor, der ist in den USA auch mal sehr hoch bei diesem äh, großen Preis in Austin. Also 2019 war ja auch einiges einiges geboten. Also wenn so wird wie vor zwei Jahren, dann wird es ganz herrlich werden.
0: Ja, da sind immer einige da, die sich dann dahin verirren. Also es gibt eigentlich, wenn man so sagt, drei so so Grand Prix, wo viel, viel los ist, gerade was prominente Schauspieler, äh, Sänger, Rockstars, was auch immer anbelangt. Äh, Monaco, klar, äh, das war in der letzten Zeit immer ein bisschen weniger. Also es war früher schon mal viel, viel mehr, aber in Austin waren sie alle und äh, ihr habt ja, oder zumindest der Peter, kann ich mich erinnern, hat ja alle auch schon vor dem Mikro gehabt, also die ganz Großen, gerade 2019.
1: ne? Ich erinnere mich vor allen Dingen an Matthew McConaughey, der hatte ja wirklich einen, einen sehr skurrilen auftritt. Ähm, keine Ahnung, also der hatte auf jeden Fall sehr viel, ähm, sehr viel äh, Rücken, äh, Rückenantritt. Ähm, ich weiß nicht, was, äh, was dafür gesorgt hat. Ähm, also äh, ständig irgendwelche Grimassen, immer dieses mit den Fingern, äh, ne, mal, die, die, mal das Victory-Zeichen, dann irgendwie die Sechs, äh, weil es ja auch, Wir äh, reden wahrscheinlich später nochmal drüber, Lewis Hamiltons äh, äh, Triumph war, äh, den sechsten Titel eingefahren zu haben und die beiden sind ja recht eng. Also der war relativ skurril unterwegs. Ähm, allerdings äh, stand da uns Rede und Antwort, so oft wie ihn angefragt haben, also den wiederzusehen, würde ich mich sehr drüber freuen. Also, der wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern können, dass er da
0: gewesen ist. Na, wer aber, weiß, äh, wo war, war ich da? starker
1: auftritt, muss man sagen. Michael Douglas war auch da. Sehr sympathisch. Ähm, ja, da waren viele Promis da. Wenn es ähnlich wird, wie gesagt, wäre das, wäre das zumindest auch mal wieder eine schöne, eine schöne Randgeschichte.
0: Ja, ich kann mich dran erinnern. Da war mal Serena Williams, war auch mal da. Die war auf Einladung äh, von Lewis Hamilton da. Und äh, ich meine, ich wusste schon, dass die sehr groß ist. Äh, aber, <lacht> Ich saß zufälligerweise, das war als diese Gästebereiche von den Teams noch offen waren und wir als Journalisten da rein konnten. Ich saß da an einem Tisch und habe mit einem, mit einem Kollegen vom, vom ORF einen Kaffee getrunken und dann kam sie an und fragte höflich, ob sie sich dazusetzen dürfe. Gesagt, selbstverständlich, mit, mit Begleitung waren zwei, drei noch irgendwie mit dabei. Und dann saß die da uns gegenüber, da dachte ich mir so, also jetzt verstehe ich, warum die mit 200 den Aufschlag übers Netz äh, knallt, also mein lieber Mann. Also ich hatte ein bisschen Angst, also ich war sehr höflich zu ihr und so, also weil ich dachte mir, die darfst du nicht zum Feind haben. Die wend ich ja, einmal Wenn in die Schwitzkasten. einmal hinlangt, wächst kein ja. Gras mehr. Ne? Wenn du den Schwitzkasten kommst, du, dann ist vorbei mit lustig. <lacht> Ja, also nicht umgesetzt, wenn du frech geworden wärst. Ja, ja. Nein, nein, wir sind dann auch wieder gegangen. Also irgendwie, das ist ja dann immer so, logischerweise sind diese Gästebereiche äh, von den Teams ja normalerweise wirklich nur für 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 VIPs und, und für Einladungen und so von den von den, von den den Rennteams dann da. Und wenn du dann als Journalist dort jemanden Platz wegnimmst, dann ist es schon besser. Man geht dann, ne, bevor irgendjemand kommt und dich rauskomplimentiert.
2: <lacht> Wobei, wisst ihr, was mir da gerade einfällt, ehrlich gesagt? Ähm, es war ja Vin Diesel letztens auch mal bei einem Rennen. Ne? Das ist noch so eine kleine Anekdote. Die kam erst äh, hinten raus äh, zutage. Und es ist ja so, dass wir ja... Ähm im Fahrerlagerbereich immer so ein kleines Technikzelt haben, ne? wo die Akkus geladen werden, wo wir unseren ganzen Krempel irgendwie lagern können, etc. Und es gab wirklich einen extrem lustigen Vorfall, dass Vin Diesel sich anscheinend so ein bisschen zurückziehen wollte vor der ganzen Meute, die da irgendwie war und sich dann auf einmal in unser Technikzelt gesetzt hat und zwei von unseren Technikern da reingelaufen sind und sich gewundert haben, was der macht. Also man muss sich das vorstellen, das ist wirklich klein, da kannst, da stellst du dich rein, da kannst du dich genau einmal umdrehen ja? und dann ist ist da voll. Und dann haben wirklich zwei Techniker von uns, Vin Diesel, aus diesem Zelt rausgescheucht, weil sie ihn auch tatsächlich nicht erkannt haben. Und erst hinterher gecheckt haben, wer das eigentlich war. Der saß da mit so einer Fanta-Dose und wollte sich kurz mal ausruhen. Und dann kamen die zwei, ne?
0: Das ist übrigens, ist übrigens ein Gerücht, dass er das gesamte Zelt mitgenommen hat, als er rausgegangen ist, ja. Und, und da muss man natürlich sagen, Herr der Vin Diesel
1: mir einst jetzt schon mal voraus, dass er überhaupt schon mal in diesem Technikzelt gewesen ist. Da war ich echt noch nie drin I'm <laughs> Mich würde man da auch rausschmeißen.
2: Nein, Peter, dich würde man nirgendwo rausschmeißen. Ja,
1: doch, mit meinen bei linken Händen möchte mich keiner im Technikzelt sehen. Also vielleicht besser, vielleicht. wenn du Technik
0: also, um das Technikzelt meidest. Also ganz sein. Aber das sind auch so
2: lustige Sachen, die dann immer mal passieren. Ne? Wird man von Serena Williams umgesetzt, wenn man frech ist, vielleicht? <lacht> Oder man schmeißt den Diesel aus dem Technikzelt. Ich habe hab das dann immer
1: so bildlich vor Augen, wie der, Sascha, wie der Sascha dann da wirklich umgesetzt wird von Serena Williams. Oder rausgetragen wird direkt so. Aus, aus dem VIP-Bereich. Die hätte mich rausgetust so in der Luft wackelt. Ähm, ja, das habe ich, leider habe ich da immer eine ne große ne große Fantasie, was äh, solche Sachen betrifft. übrigens eins so noch zu Win Diesel. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass der äh, verantwortlich ist für die Nackenprobleme, die der ähm, die der Luis hatte, weil äh, die beiden trainieren ja auch zusammen und da gibt es so eine, so eine ganz wilde äh, Nackenübung, die die beiden gemacht haben. Das war auf äh, auf dem Instagram-Account von Luis zu sehen. Und meine Theorie ist ja nach wie vor, da hat er sich verhoben, der Luis.
2: Ei, Stimmt das? Hm. Nein, ja. wer weiß, nein, Quatsch. Aber ich bin sehr gespannt, was da an Prominenz an diesem Wochenende in Austin auf jeden Fall rumläuft. Da ist ja eben, wie gesagt, die Promidichte immer sehr hoch. Und dann bin ich auch gespannt, wen wir da aus dem Technikzelt schmeißen oder was uns da so <lacht> widerfährt. Ja, wir
0: haben ja, weiß nicht, ob wir da überhaupt ein Technikzelt haben, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist es ja dann eher Technik-Wibwang, Wigwam oder so, passend zu Texas, äh,
2: möglicherweise. So ein
0: Planwagen. Ja, irgendwas sowas <lacht> in der Art, ja. Also Austin ist auf jeden Fall super. Äh, da können wir uns wirklich drauf freuen. Es ist ja eine Stadt in Texas, die nicht so wirklich dem, dem, ja, dem texanischen Grundgedanken entspricht, um es mal so auszudrücken. Texas ist ja doch sehr sehr strikt in vielen Verhaltensregeln, die einem da mitgegeben werden. Und äh, da ist Austin ganz anders. Super Studentenstadt. Da sind viele viele Bars, viele kleine Bars, viele Musikbars. Ich, ich hoffe auch ehrlich drauf, ich persönlich muss sagen, ich habe seit anderthalb Jahren kein Konzert mehr irgendwo verfolgt. Also da ist am Abend normalerweise viel los und ich habe was ich so mitbekommen habe, ist, dass das jetzt auch am Wochenende geplant ist. Also man hat da wirklich auch Live-Musik und sowas. Also das wird, glaube ich, schon gerade jetzt mal abseits von dem Erlebnis Formel 1 auch äh, wieder für uns als als Menschen auch mal was Besonderes, das auch wieder mal sowas zu erleben und mitzubekommen.
1: Definitiv. Wobei, erinnere dich, in Sanford, äh, da war äh, auch Live-Musik Geboten mit dem DJ Tierstone, der da das ganze Wochenende gespielt
0: hat. Also, jo, ja, das stimmt. Also ja, ich dachte jetzt eher so an wirklich so, weißt so, hast du, du was Gitarre, du hast einen Bassist, du hast jemanden am Schlagzeug. <lacht> er
2: hat so an so Akustikmusik gedacht und nicht so diesen Ich habe jetzt Neumodern nicht an
0: den Den Dünen-Techno, an den habe ich jetzt nicht gedacht.
1: Das <lacht> <lacht> stimmt.
0: <lacht> Übrigens,
1: Austin, habt ihr das gelesen, wer nach Austin jetzt zieht? Jetzt Nein. aber. Tesla. Tesla schlägt äh, aus Kalifornien, weil die sich geärgert haben über ein paar Dinge, glaube ich. Vor allen Dingen äh, in der Corona-Zeit, äh, wie man da mit ihnen umgesprungen ist. So hört man zumindest. Und die ziehen nach Austin.
2: Ach, ich dachte jetzt, ich hätte jetzt auch gemutmaßt, sie haben den Standort Brandenburg aufgegeben und nee. ziehen jetzt nach Austin.
1: Weil es da mehr Wasser gibt? nee, ich, <lacht> Das habe ich jetzt auch gelesen, die Polemik, die es darum ging. Aber es ist mir jetzt nur am Rande eingefallen. Äh, ah, das ja, habe cool. ich äh, das hab ich im Hinterkopf, dass äh, die umziehen. Äh, also prominente Leute. Weil, hier,
0: weil, weil, hier weil wir gerade über über, oh, über, über, über äh, Locals und so weiter gesprochen haben. Vor ein paar Jahren war ich laufen, joggen, da an diesem Austin River. Und äh, was glaubt ihr, wer da von hinten mich überholt hat? Ich habe es erst beim zweiten Mal gesehen. Es war Lance Armstrong. Also nicht Lance Stroll, sondern Lance Armstrong. Lance Stroll, Stroll kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das ist also, wie gesagt, schon ein bisschen her. Der kommt da aus der Gegend und der war mit seinem Rad da äh, am, am, am Fahren und äh, ist da entlang ge gebiked. Und äh, an der Ampel, also sonst hätte ich ihn natürlich nie eingeholt, an der Ampel war rot und da hat er dann auch <lacht> angehalten. Und dann stand ich daneben und dann waren andere. Und da dachte ich, mir, ich kenn den doch, der schau doch aus. Wer <lacht> ist denn das? Und kennt ihr das, wenn einem das dann erst später wieder so bewusst wird, ich, ich hab, beim Laufen dachte ich mir, mein, wer ist denn das? Und dann irgendwann kam es, dann ich mir, das ist der Armstrong gewesen. Wahnsinn. Ja, der kann sein, dass der auch aufschlägt da mit seinem Rennrad. Spannend.
2: Kann er kann er sich ja ein Rennen geben mit so den, dem ein oder anderen Formel-1-Fahrer, die ja auch oft Rennräder mit an der Strecke haben und dann um die Strecke fahren, auch, ne? Sebastian zum Beispiel fährt ja auch ganz gern Rennrad.
0: Ähm, was übrigens auch Austin typisch ist, das sind die Fledermäuse, die Fledermausbrücke. Auch das ein, ein ein Wahrzeichen von Austin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt und gesehen habt. Die Fledermausbrücke in, in Austin, also das ist auch äh, sensationell. Also dort sind ist eine, eine Fledermauspopulation. Es ist wohl eine der drei größten Populationen weltweit, die dort sind. Die sind natürlich, die sind natürlich nicht mehr ganz so beliebt. Ne? Seit Corona muss man sagen. Die Fledermaus <lacht> gut.
1: Die Fledermäuse. Also ich glaube, ich werde einen großen Bogen drum machen. <lacht> um die Nein, Fledermaus aber es ist ein tolles Brücke. Schauspiel, gut, du
0: uns vorgewarnt hast. Nein, das ist ein tolles Schauspiel. Also sobald die Dämmerung einsetzt, äh, verlassen die dort ihren Unterschlupf und äh, dann ist es ein großes Flattern. Also das ist äh, Wahnsinn. Also, das ist sehr, 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 sehr toll zum Angucken. So, könnten wir mal so einen Abstecher machen, wenn wir wieder in machen wir. austin sind. Klingt gut, bin ich dabei. <lacht> Vielleicht ich weiß nicht, ob ich das doch für bare Münze nehmen soll.
1: Ich <lacht> doch, doch. <lacht> ja, ja. Ich bin ja, schnell zu ich bin ja schnell zu überzeugen.
2: Vielleicht kommt dann Batman ja auch.
1: Der
0: war es. Bei der promi Promidichte in Austin. Herzlich willkommen. <lacht> so, dann schauen wir mal auf das, was uns erwarten wird. Äh, die Fahrer haben sich ja schon so ein klein wenig, äh, ja besorgt gezeigt über die Streckenverhältnisse, die es dort gibt, Wellen und äh, ja, unebene Strecke, das war schon immer ein Thema in Austin, vor ein paar Wochen war dort die MotoGP, die hatten ja auch schon darüber geklagt und angeblich soll es jetzt die Tage schon ein paar so Abschleifarbeiten gegeben haben, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann, dann darstellen wird, auf einer Strecke, die bisher eigentlich äh, zu Mercedes immer ganz gut war, also rein jetzt, was diesen engen WM-Kampf anbelangt, müsste Mercedes dort vor Red Bull sein. Also klarer Vorteil eigentlich für Lewis Hamilton. Ja, ich bin äh,
1: nach wie vor auch ähm, sehr überrascht darüber, dass äh, Ralf ja auch nach dem letzten äh, Grand Prix in der Türkei Mercedes äh, so grundsätzlich gerade ein bisschen vorne gesehen hat, weil Red Bull doch irgendwie gerade so ähm, ja, das Momentum verloren hat offensichtlich, ähm, auch wenn wenn sie ganz gut gepunktet haben, aber offensichtlich scheint es da einen Vorteil zu geben bei Mercedes, ähm, was die Strecke jetzt in den USA betrifft ja äh, sowieso, weil was du gerade sagst, ist ja eine traditionelle äh, Strecke, auf der Mercedes gut unterwegs ist, aber ebenso auch grundsätzlich, dass Red Bull da gerade diese Probleme hat, dass es ja auch jetzt ein Gespräch wohl gab mit Adrian Newey auf der Aerodynamikseite und Max Verstappen, um da vielleicht auch nochmal so eine kleine Korrektur hinzukriegen. Also ich bin total gespannt darauf, was, äh, was, äh, was Red Bull, zwar WM-Führend jetzt gerade noch mit Max, aber was die im Köcher jetzt auch haben, dann auch vor allen Dingen auch schon in Richtung Austin.
2: Es wird super, super interessant werden, vor allem, weil ich immer noch glaube, dass da auch echt, es geht halt einfach wirklich nur noch um so kleine, kleine Nuancen. Wer da irgendwie das bessere Wochenende erwischt, habe ich manchmal so den Eindruck. Und wenn halt Red Bull jetzt gerade so ein bisschen eben diesen diesen Lauf äh, verloren hat, dieser Lauf so ein bisschen gebrochen ist, kann es schon echt schwer werden, ähm, weil es halt auch absolutes Hamilton-Land ist vor allem. ne? Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es in diesem Jahr auch schon mehrere Fälle gab, wo ähm, Max Verstappen auch im Lewis Hamilton-Land richtig richtig gut unterwegs war. Also das ist, glaube ich, echt. Da kannst du jetzt noch finde ich eine schwierige Vorhersage treffen. Es kann ja, so, und so ausgehen.
0: Wenn du, wenn du in die Historie guckst, also acht Rennen gab es in Austin bisher, sechsmal gab es den Mercedes-Sieg, also mit Mercedes-Motor, 2.12, Premiere, Lewis Hamilton damals mit McLaren-Mercedes. Äh, dann hat äh, Sebastian Vettel mal gewonnen, in dem Jahr, in dem der Red Bull überragend war, 2.13. Kleiner Ausrutscher 2.18. Ray können mit dem Ferrari. Äh, das war sein letzter Sieg übrigens, äh, generell in seiner langen Karriere. Und äh, ja, insgesamt fünf Siege von von Lewis Hamilton ne, auf dieser Strecke. Also deswegen, ja. das ist schon sein Revier und also wenn, wenn es dort äh, Red Bull gelingen sollte, nicht allzu viel Punkte liegen zu lassen. Dann bleibt es weiter spannend. Wichtig ist natürlich, dass sie alle ins Ziel kommen. Ne? Also weil so ein äh, Did not finish dürfen sie sich nicht erlauben. Weder Hamilton noch noch äh, Max Verstappen. Letztes Jahr auch ein ganz großer
1: Triumph gewesen von Louis. Ne? Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, ähm, äh, nicht letztes Jahr, sondern 2019 beim letzten Rennen, äh, den sechsten Titel, den er da eingefahren hat. Äh, den siebten, äh, nee, den sechsten, so ist es richtig, jetzt haben wir es. Also 2019, äh, der sechste Titel, den er, den er eingefahren hat. Äh, und ähm, das in den USA, Land, wo er sich eh gerne bewegt. Ich glaube, da war er auch davor und danach noch in einigen Talkshows äh, unterwegs. Das nutzt er ja dann auch immer. Also da fühlt er sich wohl. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich das, was der Ralf ähm, gesagt hat, nochmal im Hinterkopf.
0: Wie schätzt du das ein,
1: äh, Sascha? Was Glaubst du, die möglichen Gründe dafür, dass das dass Red
0: Bull da jetzt gerade nicht mehr die richtige Abstimmung findet? Ich glaube, dass Mercedes den Motor noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Also jetzt im Erlaubten. Ne? Also klar, die dürfen jetzt keine neuen Teile bringen, aber die holen da offensichtlich noch ein bisschen mehr raus durch irgendwelche Steuerungen. Keine Ahnung, aber offensichtlich scheint das ja gut zu funktionieren. Die hatten einen unglaublichen ähm, Vorteil. Bei den äh, langen Geraden in, äh, in der Türkei die waren viel, viel schneller als äh, Red Bull und wir hatten, oder wir haben in Austin ja auch eine lange Gerade, also richtig lang. Das wird ihnen sicherlich in die Karten spielen und das scheint besser zu laufen. Und ich meine, du hast es ja vorhin schon gesagt, Adrian Nui hat sich da nochmal hingesetzt, auch mit Max Verstappen, um da nochmal ein bisschen was rauszuholen, äh, was jetzt vielleicht die Chassis-Seite anbelangt, weil motorentechnisch, glaube ich, geht da nicht mehr so viel bei Honda. Und äh, um den Schaden zu minimieren auf Strecken, die Red Bull nicht so liegt. Und das das muss jetzt das Hauptaugenmerk sein. Ja? Mexiko zum Beispiel und Brasilien sind wieder eher Red Bull-Strecken.
2: Tja, danach kommen dann ja eh zwei, wo keiner weiß, wem es besser liegt ne? mit Katar und Saudi-Arabien. Das finde ich gerade auch in diesem WM-Kampf, ehrlich gesagt, jetzt mal, ist zwar ein bisschen vorausgeguckt jetzt, echt so eine spannende Komponente, dass jetzt gerade auch noch in diesem Endspurt zwei Strecken auftauchen, wo man keine Erfahrung hat, die keiner kennt, wo du nie weißt, wie kann es da ausgehen? Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass die Teams beide jetzt Mercedes und auch Red Bull eben versuchen, möglichst noch mal zu arbeiten, um die Punktausbeute so hoch wie möglich zu halten, weil sie selber auch nicht wissen, was dann eventuell noch passieren kann. Weil Sascha, du sagst ja schon, so ein, so ein Did-Not-Finish äh, hilft im Moment keinem und das kann natürlich schon auf einer Strecke, die du gar nicht kennst, vielleicht möglicherweise mal passieren. Ne?
0: Ja, naja, ja, unbedingt. Wobei Saudi-Arabien, so was ich jetzt gesehen habe vom Outfit oder vom vom Streckenlayout her äh, eher Mercedes ist. Das ist ja eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, also auch wenn es da in der Stadt ist oder an direkt an, an der Küste. Äh, würde ich jetzt eher sagen, mehr Mercedes als Red Bull. Aber wir werden sehen. Es ist alles spannend. Äh, hinten raus Abu Dhabi ist die Strecke ja auch verändert worden. Da gibt es neue Streckenabschnitte, die kennt auch noch keiner so also wirklich. Also besser könnte es ja eigentlich nicht sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eine große Vorfreude auf diese letzten sechs Rennen, die da jetzt äh, vor uns liegen. In, in, in jeder Hinsicht.
1: Definitiv. Und bei Mercedes sei natürlich auch noch angemerkt, dass sie nach wie vor auch ein paar Sorgenfalten im Gesicht haben, was, was ähm, ja, die Motoren anbetrifft. Ne? Und die Zuverlässigkeit. Ähm, auch ein ungewohntes. Bild. Äh, da ist auch die Frage, ob es das dann schon gewesen ist bei, bei Luis. Bottas äh, hat seinen fünften Motor äh, jetzt mittlerweile schon im Auto. Bei Luis ist es jetzt der vierte. Wer weiß, ob die, ob die auch noch bis zum Ende der Saison damit dann hinkommen werden. Ne? Also was du und was ihr sagt, es ist äh, einfach unfassbar spannend und das können wir auch mal gerne so mitnehmen.
0: Tja und all das, was diese spannende WM anbelangt, könnt ihr auch auf diese Art und Weise verfolgen. Ja, wir sind in der Vorbereitung auf Austin, auf Texas und äh, wollen jetzt natürlich auch noch so mal über die deutschen Fahrer sprechen. Beim Mick war es so, der hat äh, sich schon seit ein paar Tagen jetzt in den USA aufgehalten und hatte äh, ein paar Besuche ja, gemacht, die, glaube ich, ihm super Spaß gemacht haben, so direkt mal an der Rennstrecke.
2: Bei der Nesca war er unterwegs, hat sich da ähm, jedenfalls, was die Fotos bisher so gezeigt haben, auch extrem interessiert gezeigt. Ähm, glaube ich, liegt halt auch so ein bisschen ne, in seiner in seiner DNA. Wenn so ein Racer an so eine Strecke kommt, dann kriegt er quasi in jedes Auto rein, was er finden kann, um da möglicherweise zu lernen und hat natürlich super Verbindungen. Ganz klar mit seinem mit seinem Team, mit Haas äh, zur Nesca hat es da, glaube ich, ganz gut gehen lassen und äh, ich finde eigentlich fast eine ideale Einstimmung auf dieses Wochenende. Hoffen natürlich natürlich, dass er an die Leistung ähm, anknüpfen kann, die er zuletzt gezeigt hat und ähm, wir ihn wieder vor allem in der Quali weit vorne sehen. Fände ich super.
1: Keine Frage. Übrigens ganz interessant. Äh, die Nesca war auch ganz äh, stolz darauf, dass äh, der Sohn von äh, Michael, nämlich Mick in dem Fall, zu Gast gewesen ist. Ähm, die haben das auch nochmal auf ihrem Twitter-Account extra erwähnt, dass Mick da gewesen ist mit einem Foto dazu. Ähm, ja, fand ich auch bemerkenswert. Also... Wie gesagt, die waren mächtig mächtig glücklich darüber, dass Mick vorbeigeschaut hat. Die Kita habe ich übrigens gesehen, war in Mexiko unterwegs. Der hat, sich, der hat sich Fußball angeschaut. Die die Pumas. Die Pumas, was ist da? Wo spielen die? Kenne ich nicht. Ich kenne ja. bloß den, den Hersteller. Ja, müsste ich auch nochmal genau. Gucken, wer das genau ist. Ich habe nur ein Trikot-Ausschnitt Trikot ein gesehen. Ähm, müsste ich müsste ich lügen, um es äh, zu sagen äh, oder das auflösen zu können. Wahrscheinlich mexikanischer Erstligist.
0: Ja, ja. Du und äh, Nesca ist ja auch bei McLaren ein großes Thema. Also da geht es jetzt dann um die Einlösung der Wette, die es da gab, Sandra. Da bist ja du ganz nah dran. Äh, da hat ja Daniel Ricardo jetzt möglicherweise dann bald seinen Herzenstraum äh, vor Augen.
2: Ganz genau. Und zwar ist es ja so, dass im Besitz von Zack Brown ein Nesca-Auto von äh, Dale Earnhardt ist. Und das ist ja das ganz, ganz große Idol von Daniel Ricciardo. Deswegen trägt er nämlich auch die Startnummer 3. Und Daniel Ricciardo wettet ja immer ganz gerne und es gab vor der Saison eine Wette mit Zach Brown, dass wenn er das erste Podium äh, bekommt, dann darf er dieses Auto fahren, dieses Podium hat er äh, gleich doppelt zementiert, würde ich sagen, weil war ja nicht nur das Podium, war ja gleich ein Sieg, also Platz 1 und dementsprechend darf er jetzt dieses Auto fahren und das passt natürlich im Rahmen der Formel 1 in Austin dann hier in dieses Nesca-Auto einsteigen zu dürfen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Daniel Ricciardo wahrscheinlich fast aufgeregt da ist vor dieser Aktion als jetzt vor äh, einem Formel-1-Rennen, weil ich glaube, dass das für ihn wirklich was, was extrem Besonderes, ganz, ganz Spezielles ist. Ähm, und freue mich sehr für ihn, dass er da jetzt diese Möglichkeit hat ähm, und freue mich natürlich auch, wenn wir das dann unserem Zuschauer auch näher bringen können, denn ich bin mir sicher, dass wir das schaffen, das ins Programm zu bringen.
0: Ja du, jetzt nochmal, fährt er dann auf der Strecke mit dem, mit dem Auto oder?
2: Du, ehrlich gesagt, so ganz genau weiß ich das noch nicht, weil wir im Moment auch noch gar nicht rausbekommen haben, wann das stattfindet. Fakt ist aber, es gibt mehrere ähm, NASCAR showruns auch an diesem Wochenende, also am Freitag, am Samstag und am Sonntag jeweils, wo auch, auch Nesca Autos da ähm, da fahren und ich könnte mir schon vorstellen, auch für die Zuschauer, dass sie das äh, in dem Rahmen vielleicht auch implementieren oder sie machen es vielleicht nochmal ähm, wo ganz anders. Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall passieren, dass Daniel Ricciardo in diesem Nesca Auto von Dell Earnhardt unterwegs ist.
0: Ja, wird ja passen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Also Nesca habe ich leider äh, noch nie live live sehen können äh, bisher. Also das fehlt mir noch so ein bisschen. Es gibt ja so eine kleine Bucketlist, die man immer so hat für sich. Also ich bei mir sind es so Sportereignisse und Nesca NASCAR fehlt, so werde ich sie zumindest äh, dann am Wochenende mal direkt fahren sehen und vor allem hören. Die sind super, super laut. Also so wie die Formel 1 früher war. Also das wird nochmal so ein bisschen die Erinnerungen aus die, an, die an die alte Zeit äh, hervor, hervorkramen. Ja und mit äh, Sebastian Vettel, äh, was machen wir mit dem jetzt? Also das ist ja auch äh, immer so eine wie ich sage, traurige Geschichte, aber so ein richtiges Happy End haben wir jetzt auch noch nicht gefunden in dem Jahr mit seinem ersten Martin. Sie wollen das Auto nicht mehr weiterentwickeln und Peter, du bist ja auch nah dran an ihm. Wir wissen ja alle, er ist jemand, der die Harmonie braucht. Die ist vielleicht da, aber noch nicht so die Zuversicht für dieses Jahr. Also er lässt ein bisschen austrudeln, glaube ich.
1: Ja, haben wir ja letztes Mal schon thematisiert. Das scheint fast so zu sein. Setzt ja dann auch ähm, ja viel auf auf die Karte Risiko wie mit diesem Reifenwechsel jetzt auch nach Türkei wenn es geklappt hätte den trockenen aufzuziehen zu dem Zeitpunkt dann wäre es genial gewesen. So ist es nach hinten losgegangen, so ein bisschen sinnbildlich für die Saison. Bislang ein paar dicke Ausrufezeichen hat er zum Glück setzen können mit Monaco, mit, mit Baku und letztendlich auch mit Budapest, wo wo er eigentlich aufs Podium gefahren wäre, wenn ja, wenn nicht ein bisschen Sprit gefehlt hätte, was aber ihm nicht anzukreiden ist, sondern seinem Team. Ja, er scheint es irgendwie austrudeln zu lassen, das Team. Da kommt nicht mehr viel. Ich bin jetzt gespannt. Martin Whitmarsch, der kommt. Der hat am 1.10 seinen, seinen Dienst angetreten. Ottmar Schaffenhauer, der Teamchef von Aston Martin, muss an ihm berichten. Also er wird für die Performance zuständig sein. Ich bin sehr gespannt darauf, welche Impulse er setzen kann. Man konzentriert sich komplett auf, auf das, was kommen wird mit den Regeländerungen. Wenn man jetzt den großen Chef auch nochmal hat sprechen hören, bei Beyond the Grid, auch im Podcast, Lawrence Stroll in dem Fall, dann scheint man ja große Stücke auf Sebastian Vettel zu halten. Ich denke auch immer grundsätzlich, dass er sich ganz wohl fühlt in dem Team, das sagt er ja auch oft genug. Ja, jetzt warten wir mittlerweile das zweite Jahr nach dem verkorksten Ferrari-Jahr, ein anderes verkorkstes Jahr bei Aston Martin aller guten Dinge sollen dann vielleicht irgendwie drei sein. Also im nächsten Jahr ist er dann voll und ganz zurück. Dann gehen wir mal, es mal so an.
0: So, und was machen wir mit dem Rennkalender? Der ist jetzt auch veröffentlicht worden fürs kommende Jahr. Das ist ja ich auch Ich
2: sag euch, was wir machen. Lustig. Wohnung kündigen. Ja,
0: Wahnsinn. Also immer viel unterwegs. Auf der einen Seite natürlich schön. Also muss man ja auch sagen, das ist ja eine und toll, ein tolles Privileg, da mit dabei zu sein. Aber ja, über die Planung kann man natürlich auch mal diskutieren, also Miami wird super nächstes Jahr, aber davor in Europa, danach in Europa, dann wieder nach Kanada irgendwie, also skurril. Aber natürlich auch spektakulär, ne? das muss man auch sagen, du sagst das gerade,
1: Miami bin ich sehr, sehr gespannt darauf, ähm, da freue ich mich total drauf. Äh, Kanada wäre wäre toll, wenn's, äh, wenn's mal wieder stattfinden würde. Also spektakuläre Rennen dabei. Äh, Wie es jetzt äh, genau äh, terminiert ist, äh, ja, sehe ich jetzt auch nicht äh, die ganz die ganz rote Linie, aber wahrscheinlich ist es auch nicht so einfach eine, eine rote Linie. Es das ist, zu ist auch finden. keine grüne so ist, Linie.
0: Da gibt <lacht> es keine <lacht> rote Linie ja, in dem Sinn mit der ganzen Fliegerei.
2: Ja, da gibt es einfach überhaupt gar keine Linie. Ich finde, ich finde halt einfach vor allem extrem krass, diese 23 Rennen, ja okay, die waren für dieses Jahr ja auch schon terminiert, aber unsere Saison dieses Jahr endet einfach mal Mitte Dezember und nächstes Jahr ist es dann nochmal zwei Wochen früher, hört ja dann Ende August auf, äh Quatsch, Ende August, Ende November auf. Und das, das würde auch noch fehlen, Ende August.
1: <lacht> Von März bis August, 23 Rennen, liebe Leute. <lacht>
2: Mit drei Wochen Sommerpause, da haben wir dann englische Wochen in der Formel 1, wird immer Samstag und Mittwoch <lacht> Rennen gefahren. Nee, das finde ich schon, schon echt krass, also jetzt gar nicht mal so sehr für uns oder so, sondern vor allem, ich denke da immer an, die Leute von den Teams, gerade auch die, so die Aufbau- und Abbau- Crew, die ja nicht nach dem Rennen einfach äh, abhaut, sondern dann erst noch das ganze Zeug zusammenpacken muss äh, von den Teams und dann, die sind ja wirklich überhaupt nicht mehr zu Hause, weil wir haben ja im Prinzip in der Europatour eigentlich auch nur Doppeldecker. Dann haben wir ja nach der äh, Sommerpause wieder ähm, zwei Tripleheader. Also das ist schon echt ein richtiges Brett. Weiß ich jetzt auch nicht, äh, ob das dann gut geht oder ob da so der ein oder Sandra, andere vielleicht... ja denk,
1: denk an den Franz, was der Franz Toaster ja, zu ich weiß. da gibt es auch eine ganz schnelle und einfache Antwort. Augen auf bei der Berufswahl und wenn du dich dafür entschieden hast, dann geht es aber mal so richtig hü los. Also ähm, ja, ja, ja,
2: ich sag ja auch gar nicht, dass sie das nicht machen wollen, aber die Belastung ist dann halt schon heftig. Muss man dann schon sehen, ob das jeder so durchhält. Ja, keine Frage.
0: Ja, Einfach ist es einfach ist es mit Sicherheit nicht. Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert für die Teams. Auf der einen Seite bedeuten mehrere Rennen natürlich auch mehr Geld, mehr Einnahmen, mehr ja, Möglichkeiten, die Sponsoren zu präsentieren. Auf der anderen Seite ist die Belastung für die Mitarbeiter und für die Angestellten natürlich immens hoch. Das ist das ist ja mal ganz, ganz klar. Und da sind natürlich die Fahrer, die Teamverantwortlichen und auch wir Journalisten in einer, Sei mal sehr angenehmen Positionen. Also so extrem ist es dann auch wieder nicht. Klingt immer so vielleicht, aber ist es dann auch nicht.
1: Aber natürlich auch nachvollziehbar tatsächlich noch mal auf das Interview mit Franz Tost dann auch zurückzuspringen, was er auch sagt, ne, weil ja auch mal eine Rotation vorgeschlagen wurde von von Toto Wolf in dem Fall, von Mercedes, was dann auch zum Beispiel die Mechaniker anbetrifft oder auch andere... Ähm, äh, äh, Mitarbeiter vom, vom Team, dass der dass der Franz sagt, dass er schon dann auch seine enge Crew beieinander hat, weil sonst zu so viele Anschlussfehler auch passieren, ne? ähm, Auch nachvollziehbar, ne? Aber klar, wird wird Thema bleiben, ganz, ganz eindeutig, die, ähm, die Belastung.
0: Tja, ein, ein Comeback haben wir ja. Imola ist fix drin. Also das war ja schon so äh, klein wenig äh, durchgesickert. Also kein China, dafür Imola. Das wiederum feiere ich schon. Also Nichts gegen, gegen China und Shanghai, aber da ist, äh, ist Imola schon schon ein bisschen was anderes. Wollt ihr ein kleines Quiz mitmachen? Ich habe ja jeden übrigens Fall.
1: bei mir ähm, auf meinem Instagram äh, Account habe ich ja tatsächlich gefragt, worauf die Leute sich am meisten freuen. Und ich habe das mal hier für mich äh, jetzt mal ausgezählt. Äh, Schätzt mal, wer ganz vorne liegt
0: auf eins? Wie meinst du von 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 den Rennstrecken, die beliebtesten? Ja, naja, worauf sich die Leute am meisten freuen. Ach so, freuen. Ähm, Sanford. Nee, Miami tatsächlich.
1: Ah,
2: stimmt. Okay.
1: Ja, okay. Mhm. Und Gut. es folgt auf auf zwei tatsächlich Sanford und dann kommt äh, Spa. Ach. Ach. Guck an, mhm. spa ja, weil bei dieses gedacht.
2: Jahr das spa wahrscheinlich ausgefallen ist, aufgrund von Regen, freuen sie sich da im nächsten Jahr drauf.
1: Australien ist noch sehr beliebt, äh, Kanada, Deutschland Grand haben auch viele genannt, obwohl er gar nicht äh, ja, <lacht> mit angegeben wurde. Auf den
2: würde ich mich auch sehr freuen. Ja,
1: definitiv. Äh, aber Miami mit großem Abstand.
0: Ja, auch das Was ist die total Aufzuklären, weil immer viele fragen, warum kein Deutschland Das hat natürlich auch was mit den Finanzen zu tun. Die Promoter, also die Veranstalter müssen eine gewisse Summe zahlen an die FOM, an die Formula One Organisation, also an das Management. Und äh, das variiert, aber da ist man schon äh, in einem sehr hohen Millionenbetrag, also zweistellig und äh, sehr hoch zweistellig manchmal und das ist von Rennstrecke zu Rennstrecke leider auch unterschiedlich und die Sponsoren äh, muss man übernehmen von der Formel 1, man kann also keine lokalen Sponsoren dort mit an den Start bringen, man lebt da nur von den Eintrittsgeldern und das ist äh, logischerweise dann auch nicht so ganz umsetzbar, dass man da äh, mit äh, zumindest mit plus minus null rausgeht und nachdem in Deutschland es dort keine Zuschüsse gibt, äh, ist das dann auch schwer umsetzbar für die Veranstalter in Deutschland, ein Rennen hierher zu holen. Leider. Hoffen wir mal, dass sich da vielleicht was ändert in Zukunft. Ja, dann würde ich sagen, packen wir mal unsere Koffer. Cowboystiefel haben wir gehört, sind drin. Regenstiefel brauchen wir nicht, sagt zumindest der Peter. Ich nehme dich beim Wort, mein Freund.
2: <lacht> ich nehme die Daunenjacke trotzdem mit.
0: <lacht> Ansonsten darfst du okay. mich über die Pfützen tragen, ja, so wie sich das dann gehört. Wenn du... Da enden wir doch wieder bei der Kollegin Serena Williams. Ja, also dann äh, machen wir den Deckel drauf und sagen Dankeschön fürs Zuhören. Nicht vergessen, der Podcast erscheint immer dienstags um 12, Backstage, Boxengasse. Schreibt bitte eure Kommentare gerne rein in die ähm, ja, in die Notes. Und ja, dann bis bald und eine gute Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Bis dahin. Ciao. Ein
0: freches Howdy, auch von mir nochmal
1: am Ende. <lacht> oh, jetzt aber.